0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno.com, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Ich bin Philipp Jansen und begrüße alle zur 92. Folge. Computer sind Rechenmaschinen. Ohne dass man ihnen sagt, was sie tun sollen, machen sie nichts. Man muss sie programmieren, damit sie etwas oder eben das tun, was man von ihnen möchte. Kaspar Mirau hat eine Art Telekolleg für Programmieren gefunden, die einer breiteren ZuhörerInnenschaft das Programmieren vermitteln wollte, als noch längst nicht jeder Haushalt einen Computer hatte. Hallo Kaspar. Hallo. Kaspar, bevor wir uns Thema starten, kannst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, hallo. Ich bin Kaspar Mirau. Ich arbeite eigentlich nicht direkt im akademischen Bereich, sondern habe einen Dayjob, wie man so schön sagt, im technischen Bereich. Ich berate Firmen mit größeren Internetauftritten und ähnlich. Meine, meine genaue Jobbezeichnung ist zurzeit, die, die hat sich gewandelt in den letzten 20 Jahren, DevOps. Äh, es gibt da so, ein, äh, so, so eine Historie der, der Berufsbezeichnung, das hieß früher Administrator, dann hieß es System Engineer, jetzt heißt das gerade DevOps. Dann, Geht auch mit anderen Arbeitsweisen einher. Das mache ich also in meiner täglichen Arbeit, was heißt, dass ich auch technisch ein gewisses Grundverständnis habe. Habe das aber nicht studiert, sondern habe Kulturwissenschaft studiert, genau gesagt Medienkulturwissenschaft in Weimar, was ich sehr gern gemacht habe von 2000 bis 2007 und habe mich da auf digitale Kulturtechniken fokussiert. Also eben vor allen Dingen digitale Themen, Kulturtechniken, Programmieren war für mich damals schon ein großes Thema, natürlich auch durch meinen damals schon beruflichen Hintergrund. Das war sehr schön, das beides miteinander zu verbinden oder das ist auch sehr, sehr schön. Mhm. Und ähm, bin einem meiner Professoren ein bisschen akademisch hinterhergereist, äh, Markus Krejewski, ähm, der an der Uni Basel ist. Ähm, dort bin ich jetzt offiziell eingeschrieben als Doktorand und schreibe dort meine Dissertation über eben diese Serie oder ich nehme diese Serie zum Anlass, um mich mit der, ähm, sagen wir mal grob gefasst, der Geschichte des Programmieren-Lernens vor allen Dingen in den 1960er hm. und frühen 1970er Jahren zu beschäftigen.
0: Ja, klasse. Und wie bist du auf dieses Thema gekommen, über das wir so. heute sprechen?
1: Wie bin ich zu dem Thema gekommen? Also ich wusste nach der... Ähm, Diplomarbeit hatte ich ja mein Studium abgeschlossen und ähm, wusste, dass ich gerne auch akademisch weiterarbeiten möchte, aber nebenbei. Also es war für mich kein kein direkter ähm, akademischer Karrierewunsch, aber ich wusste, ich möchte gerne weiter reflektieren mhm. und ähm, hatte mich eigentlich beschäftigt mit Entwicklungsumgebungen. Also mit der Software, in der Software geschrieben wird, das lag für mich irgendwie nah, weil es gab sehr viel Publikationen im medienkulturwissenschaftlichen Bereich über zum Beispiel Textverarbeitung, mhm. was auch irgendwie nahe liegt, darüber zu reflektieren, wenn man Medien- und Kulturwissenschaft studiert. Und dann dachte ich mir, okay, das verstehe ich und das ist ja auch spannend. Und dann gibt es Nietzsche's Schreibmaschine und viel Reflexion über dieses Thema. Und dann dachte ich mir, ja, aber wir schreiben diese Texte ja am Computer in Programmen und diese Programme werden ja auch geschrieben in ihrer eigenen Art von Textverarbeitung, eben in Entwicklungsumgebungen und ähm, dann habe ich mir die Frage gestellt, wo kommen die eigentlich her, was bedeuten die ähm, fürs Schreiben, fürs Programmieren und habe da recherchiert und das hat auch Spaß gemacht, das ist ein schönes Thema, ähm, wo es meiner Meinung nach auch immer noch nichts Wirklich zu gibt, also es gibt da natürlich kurze Texte zu, aber ich kenne keine wirkliche Monografie, die sich damit auseinandersetzt, aber bei der Recherche bin ich, wie das so, so manchmal passiert, ich weiß noch, auf einen Artikel im Archiv des Spiegels gestoßen, ja. Ja. so. Der, der Spiegel hat ja ein tolles Archiv mhm. online, da kann man wirklich die alten Artikel lesen und da gab es einen Artikel und ich glaube der hieß sowas wie das Geheimnis der Lochkarte und das war aus den 70-, frühen 70er Jahren oder späte 60er eine Ankündigung einer Fernsehserie, die sich irgendwie mit Programmieren beschäftigt und da dachte ich 1970 eine Fernsehserie, die Programmieren unterrichtet, da, da kann irgendwas nicht stimmen, weil da konnte ja niemand programmieren. Ja. Also zumindest nicht zu Hause. Das waren ja nicht die 80er. In den 80ern gab es die Homecomputer-Welle, aber in den 70ern nicht. In den 70ern waren Computer auch wirklich in der Regel einfach zu groß, um sie sich zu Hause mhm. aufzustellen. Und Fernsehen war jetzt auch nicht das Medium, in dem man ähm, beliebig Sendezeit ähm, benutzt hat. Ja, es gab wenig Fernsehsender. Produzieren von Fernsehen war teuer. Also dachte ich, da muss es irgendwie eine größere Geschichte geben und die gibt es. Also ich bin dann in losgezogen, habe erstmal ähm, in den Fernseharchiven die Sendung angefordert, was nicht so einfach ist. Das ist auch äh, spannend, aus Fernseharchiven von 1970 Sendungsaufzeichnungen zu bekommen. Ein teurer Vorgang und mit vielen Hürden äh, versehen, aber ich habe das auf eine Folge alle Folgen bekommen und habe die Serie mir dann angeguckt und dachte, okay, das ist ein Dissertationsthema. Einfach schon wegen der Aufmachung, der, der Serie, wie die aussieht und ähm, so bin ich in dieses Thema eingestiegen und dann stellt man sich natürlich die Frage, warum gibt es diese Serie, also warum hat man das gemacht, mhm. ähm, aber natürlich auch ästhetische Fragen, wie sieht die aus und äh, so entspinnt sich dann quasi wie von selbst ein Dissertationsthema.
0: Das ist doch schön, dass für alle Menschen, die auch gerne was machen wollen würden und Angst haben, dass es das irgendwie nicht vorangeht, von dir zu hören, dass es eigentlich wie so ein Schneeball, Prinzip ist, dass sich da einfach was entwickeln will, von ganz alleine
1: mehr oder weniger. Spannend. Ja, das wird ja auch, also, das ist ja auch so ein Tipp, ne? Also, weil, weil viele ja ein bisschen verzweifelt auf der Suche sind nach Themen. Jetzt muss ich sagen, ich bin in der luxuriösen Situation, dass ich ja im kulturwissenschaftlichen Bereich, Bereich promoviere, wo oft die Zügel sehr locker gelassen werden bei der Themensuche. Mhm. Aber wenn das so ist, dann ähm, kann man auch gucken, dass man so ein Thema wirklich auf sich zukommen lässt ähm, und äh, den interessanten Spuren folgen. Ja.
0: Ja, ja, ja. Wie muss man sich das einfach vorstellen, also wie ist es überhaupt zu dieser Serie gekommen,
1: über die, die du gestolpert bist? Ja, also wie es genau dazu gekommen ist ja das also es gibt ja die die Frage wie ist es allgemein dazu gekommen und wie ist es genau dazu gekommen mhm. die Frage wie es allgemein dazu gekommen ist kann ich mittlerweile ganz ganz gut beantworten also ich ähm, habe einen glaube ich, guten Einblick darin, wie in den 1960er Jahren die Arbeitsmarkt- und Ausbildungssituation aussah. Also was musste programmiert werden, wer hat programmiert, wie wurde programmiert. Und um es ganz kurz zusammenzufassen, damals gab es, genauso wie heute, einen großen Mangel an ProgrammiererInnen, äh, vor allen Dingen dann auch schon Programmierern. Das war in den 60ern schon sehr stark männlich besetzt, der, der Beruf. Ähm, und damals wurde ein enormer Mangel festgestellt, ähm, teilweise mit denselben Worten wie heute. Das ist lustig, wenn man sich ja so mit Historie beschäftigt und dann heute A Anzeigen liest für Ausbildungsinstitute und, äh, oder Artikel über eben den, den Mangel an technischen Personal und denkt, wow, da hat sich seit 50, 60 Jahren eigentlich nichts getan, also zumindest nicht an den Beschwerden. Also die allgemeine Situation kann ich ganz gut einschätzen. Es gab noch kein Informatikstudium. Ähm, Ende der 60er, das ist erst Ende der 60er Anfang der 70er eingeführt worden. Also um 1970 71 gab es die ersten Studenten, die Informatik fertig studiert haben. Mhm. Das heißt, es gab diesen akademischen offiziellen akademischen Weg noch nicht. Es war ein akademischer Quereinstieg bis bis dahin äh, in diese Richtung, Programmierung zu gehen und Computer Science. Es gab einen spannenden Wildwuchs an privaten Ausbildungsinstituten. Es gab äh, aber auch Warnung davor, ein Schwarzbuch vor Programm, äh, für, für die Warnung von Fernlehrgängen. Also eine sehr sehr spannende, heterogene Zeit, weil die eben noch nicht so normiert war, wie sie, wie sie heute ist. Und dann gehe ich natürlich aber auch der Frage nach, wie kam es konkret zu dieser Serie? Also warum wurde sie genau gemacht? Ein paar Fragen sind da für mich noch offen. Ich bin gerade dabei, im Bundesarchiv zum Beispiel einen Termin zu machen, was auch gar nicht so einfach ist. weil ja. Da gibt es ein paar Akten mit dem Namen Planung einer Fernsehserie, Programmierung oder so. Also von politischer Stelle, da versuche ich gerade ranzukommen. Da scheint also politisch natürlich was passiert zu sein. Es gibt aber auch ähm, anekdotische Ereignisse, die wahrscheinlich dazu geführt haben. Ähm, ähm, in den Ende der 60er haben die Fernsehsender selbst begonnen, sich zu digitalisieren. Das kann man ganz gut nachvollziehen. Also ihre Archive einfach mal digital zu erfassen. Mhm. Äh, die haben also Großrechner angeschafft. Ich war ja in, in den Archiven der Fernsehsender und habe auch diese Anschaffungsunterlagen und Planungsunterlagen. Und ähm, da lässt sich recht gut zeigen, dass aus diesem Lernprozess, den die Fernsehsender selber durchgemacht haben, auch auch der Gedanke entstanden ist, diesen Lernprozess zu verallgemeinern und äh, eben das, was sie selbst sozusagen gelernt haben und auch lernen wollten, auch nochmal mit einer Serie anzubieten, weil mhm. sie eben gemerkt haben, da, da gibt es ein lack of knowledge, ich habe manchmal so Englisch durch den Beruf, also so ein, so ein Wissensmangel. Ja. Das heißt, es gibt sehr verschiedene Parameter, die dazu geführt haben, was ja auch so eine typische kulturwissenschaftliche Analyse ist, dass ich nicht sage, Heinz Peter hat sich die Serie ausgedacht und dann kamen die, sondern ich versuche natürlich eher so einen Diskursquerschnitt zu bilden aus den 60ern mit vielen Strängen die dazu geführt haben, dass diese Serie kam. Jetzt muss ich noch dazu sagen, es gibt manchmal auch die schockierenden Funde, wenn man in Archiven sucht mhm. und ähm, wenn man schon länger sich mit, mit einem äh, mit, mit Archivmaterial beschäftigt und dazu auch schreibt, gibt es manchmal den einen Fund, den man eigentlich nicht haben möchte und den, den gab es Tatsache. Ich habe Gott sei Dank. Und leider gefunden, dass ein, zwei Jahre bevor diese Serie in den dritten Programmen in Westdeutschland ausgestrahlt wurde, gab es die schon in der DDR. Das ist natürlich ein historischer Knaller, ne? mhm. also weil das ja sowieso immer ein wichtiges Thema ist, wenn man sich mit deutscher Geschichte ja. beschäftigt, nicht zu vergessen, dass es auch die DDR gab. Ich bin selber in der DDR geboren und habe da elf Jahre gelebt, deswegen freue ich mich auch, das ein bisschen mit einzuarbeiten, zumal ich in der DDR Programmieren gelernt habe, noch auf Robotron-Computern. Und ähm, da muss man dann natürlich gucken, wie man damit umgeht. Ich habe es geschafft, davon auch wirklich zwei Folgen noch zu besorgen ähm, und auch ähm, auf einer Webseite vom Robotron Archiv Halle, das ich sehr empfehlen kann, äh, wenn man sich für Computergeschichte interessiert. Das ist so eine so ein Museum, ein privat geleitetes Museum, eine Halle voller Robotron-Technik. Ganz toll, da kann man hingehen und und so Technik-Nerds erklären einem stundenlang alles, was man wissen möchte und schalten auch die Geräte ja. ein, die alten. Hey. Und dort hatten sie ähm, tatsächlich online einfach die die Sendungsbeschreibungen archiviert von von dieser DDR-Sendung. Das sind natürlich tolle Treffer, wo ich manchmal auch einfach nur dank des Mails einfach so hinschreibe aus dem Nichts. Äh, das finde ich auch mal ganz wichtig. Ähm, genau, die Serie gibt es auch, da muss man dann gucken, wie geht man damit um, ähm, ich vergleiche die natürlich ein bisschen, aber klammer das dann auch bewusst aus. Da muss man ja dann auch in der Dissertation einfach sagen, hier gibt es noch ähm, diese Sendung, die ist vorher gelaufen. Es gibt die Parallelen, aber ich fokussiere mich jetzt dennoch darauf und dann geht das auch akademisch so gut.
0: Hm, 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 hm. Das ist natürlich jetzt schon mal, schon mal sehr interessant, allein schon die Genese, die Westdeutsche Genese und dass du dann auch noch einen Zufallsfund aus, aus Ostdeutschland hast. Das ist natürlich auch recht interessant. Wie muss man sich denn, du hast ja gesagt, dass das mehr oder weniger nur so eine, so eine Folie ist, vor der du dir, also diese, diese Serie ist sozusagen eine Folie, vor der du dir was genau
1: angeguckt hast? Also ich habe ähm, erstmal sehr viel natürlich computerhistorische Literatur gelesen, das macht man ja einfach, um zu verstehen, was gab es für Computer, mm. wie wurden die benutzt, welche Menschen haben die benutzt ähm, und ähm, was ein bisschen entstanden ist in diesem Rahmen ist, dass mir ähm, während dieser ähm, Lektüre aufgefallen ist, dass ich bestimmte Epochen erstmal der äh, Computerhistorie ausgemacht habe. Das war ursprünglich nicht mein Thema, aber mir war das erstmal für mich selbst wichtig. Diese Literatur, die ich die ganze Zeit lese, einzuordnen. Ja. Und so beginne ich meine Arbeit mit einer, ich nenne es Epochalisierung der Computerhistorisierung. Ja, also ich ja. äh, habe so drei Epochen ausgemacht, grob, mhm. ähm, äh, in denen über Computer geschrieben wird. So, ähm, Wollen gehen, wir die mal durchgehen? Ich, ja, gerne. Ähm, die nenne ich, die, die erste Epoche ist die Epoche der Maschine. So, ah, ja? in, in der Epoche der Maschine wird geschrieben, über. Das Ding, den Objektcomputer, Elektronikmaschinen, hm. ähm, die geht relativ lang, bis 1990 ungefähr, vielleicht sogar 2000. Wow. Das lässt sich sehr, sehr gut zeigen. An den Titeln, also das Wort Maschine taucht jahrzehntelang in Titeln auf, das ändert sich ein bisschen nachher, auch Computer. Es gibt den Begriff der Denkmaschine, der 1970 so einen Peak hat, wo der wirklich überall verwendet wird. Es ist auch eine Zeit, in der vor allen Dingen Menschen über Computer schreiben, die beruflich mit denen zu tun haben. Also es schreiben vor allen Dingen TechnikerInnen, vor allen Dingen aber Techniker über Computer mit einem sehr, sehr technischen Blick auf die Maschine. Worüber die sehr, sehr wenig schreiben, sind die Personen, die verschwinden einfach. Die, die mhm. sind quasi nicht da. Ähm, oder die Praktiken,
0: Praktiken, wie das
1: Ganze benutzt ah, wird. Okay. Also wie wird der benutzt? Das, das wird immer... Also es wird ein Programm, also nicht mal, eigentlich ist die Maschine lange Zeit das Thema und lange Zeit wird auch Software gar nicht thematisiert. Das liegt auch daran, dass Software erst ähm, später überhaupt zu, als eigenes Artefakt wahrgenommen wird. Lange Zeit wurden ja Computer verkauft und, und Software wurde damit immer gebundelt. die, die wurde einfach mitgegeben. Mhm. Und irgendwann, das kann man zeigen, hat IBM das sogenannte Unbundling vorgenommen und haben gesagt, hey, Software ist auch ein Produkt, lasst uns das mal rausnehmen. Und extra verkaufen. Ja, das ist jetzt sehr einfach äh, zusammengefasst, was sie getan haben. Aber das nennt sich Unbundling äh, von Hardware und Software. Und es lässt sich zum Beispiel auch zeigen, dass der Hardware-Begriff eine längere Geschichte hat als der Software-Begriff. So, also die Epoche der Maschinen ist die Epoche der, der Hardware, ähm, der Denkmaschinen und einer Denkweise, die vor allen in den Computer über seine auch physikalischen Eigenschaften definiert. Ja. Ich mache das Ganze auch an an, an einem Kul wichtigen kulturwissenschaftlichen Text fest, den ich gerne kritisiere äh, von von Friedrich Kittler. Der heißt: Es gibt keine Software. Den hat er, glaube ich, um 1990 herum geschrieben, äh, wo er ein bisschen salopp äh, darüber ähm, sinniert, dass eben Software ja letzten Endes doch in physikalischer Hardware äh, läuft und das ist so ein schöner Text, weil er ist genau an dieser Bruchstelle von diesen Epochen, mhm. die ich ausmache und ist so ein bisschen wie so ein Schritt zurück. Ähm, äh, ich habe lustigerweise vor zehn Jahren mal einen Text geschrieben, der hieß, es gibt keine Hardware, wo ich sozusagen die, die Gegenthese aufmache durch die ganze Virtualisierung und dass heutzutage Software und Software und Software läuft. Ähm, äh, genau, aber das ist für mich ein schöner kulturwissenschaftlicher äh, Bruch, äh, dieser dieser Text, ähm, an dem an dem ich mich auch ent entlanghangle. Und das ist jedenfalls die große Epoche der Maschine. So, und mhm. Danach folgt ähm, äh, nach meiner Lesart die Epoche der Software. Also irgendwann rückt Software in den in den Mittelpunkt und ähm, das lässt sich auch wieder gut zeigen an Publikationen. Ich würde das vor allen Dingen ausmachen in den Nullerjahren des, äh, unseres jetzigen Jahrtausends. Es gibt zum Beispiel den Begriff der Software Studies, also äh, das ist eben eine ein akademische Strömung. Da gibt es ein Buch von von Matthew Fuller, Fuller so, ein, so, ein, so ein Sammelband, da wird eben auch gesagt, wir müssen Software als Ding betrachten, wirklich als Artefakt und, und nicht als sowas Schwammiges, was da irgendwie läuft und das wirklich betrachten wie ein Objekt. Und das ist eine neue Lesart von Software. Und es gibt auch viel, auch im deutschsprachigen Bereich, viel über Text Textverarbeitung, das hatte ich schon erwähnt, aber auch über PowerPoint. Ja, PowerPoint ist evil, war, war, war so eine berühmte Strömung in, in den Nullerjahren, über Tabellenkalkulation. Also es wurde plötzlich sehr viel geschrieben über Software, auch über Computerspiele. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass plötzlich auch die Leute schrieben, die mit Computern in ihrer Kindheit aufgewachsen sind. Ähm, mhm. man, ich versuche natürlich nicht so sehr äh, zu personalisieren und sagen, was, was war der Autor, aber das spielt natürlich eine Rolle, weil in den Nullerjahren schreiben Menschen, die in den 80ern Homecomputer hatten. Das ist natürlich eine andere Generation, als wenn die in den 60er Jahren mit Computer auf, aufgewachsen sind. Mhm. So, das ist also die, die ähm, zweite Epoche, die ist viel kürzer, aber das passt ja auch zur Beschleunigung des, des Computers. Ja. Ähm, ich ich kürze die, die hier mal ab. Und dann ist die dritte Epoche die, die ich die Epoche des Sozialen nenne. Ähm da Das klingt ein wenig nach Social Media, das ist auch nicht schlimm, dass es danach klingt, das ist aber gar nicht der Fokus, den, den ich habe an der Stelle, sondern ähm, mit Epoche des Sozialen meine ich die Epoche des Diskutierens von Genderfragen. macht. Mhm. Äh, das, sind, das ist das, was in den 10 Jahren kommt. Da kommen die ganzen, also da kommen massiv einfach die Veröffentlichungen über die ganzen Genderfragen. Wann haben eigentlich Frauen an, an Rechnern? gearbeitet Und es stellt sich raus, die Geschichte ist doch anders, als man denkt. Und äh, es gibt viele, viele Beispiele, viele einflussreiche Frauen. Aber auch, was ist mit Black Communities? Ähm, äh, das wird alles äh, aufgearbeitet und dann eben auch diese ganzen Machtfragen. Wer hat Zugang zu Technologie? Was bedeutet das? Ähm, was bedeuten... Das für Algorithmen, die ja wie interpretieren die, gibt es überhaupt Algorithmen, die irgendwie wertungsfrei sind und so weiter. Das nenne ich eben die Epoche des Sozialen, weil hier das Soziale ähm, verhandelt wird. Und ähm, diese drei Epochen lassen sich nach meiner Lesart recht gut zeigen. Ich benutze den Begriff der Epochenschwelle von von Blumenberg, der ähm, hat einen guten Arbeitsbegriff, wo er eben sagt, na Epochen sind nicht, also Epoche an sich heißt ja eigentlich, das ist ja ein Schnitt, der Begriff Epoche bezeichnet ja eigentlich einen harten Umbruch Epoche. Mhm. Aber im Deutschen verwenden wir Epoche auch für einen Zeitraum. Und Blumenberg sagt, dass es eben so ein, so ein, dass Epochenschwellen wie so ein Limes sind, der so ein bisschen wabert. Das geht ganz gut dann mit diesem Begriff auch zu arbeiten, wenn man eben sagt, na gut, es gab auch mal zehn Jahre früher schon eine Publikation, die du vielleicht in die nächste Epoche eigentlich einarbeiten würdest. Also das ist kein harter Cut, den ich da mache, aber es ist eine, eine starke Fokussierung historisch.
0: Mhm. mhm. Und wenn wir jetzt nochmal in die, in die 70er Jahre, in die 70er Jahre gehen, nochmal ein bisschen, ein bisschen reinschauen, oder Lass uns doch
1: in die 60er gehen.
0: Oder so, dann lass uns doch in die 60er <lacht> gehen. Du bist der Fachmann. Ähm, ja. Genau, lass uns doch mal in die 60er gehen. Wie, wie war das da? Also, wie, wie, wie ist das letzten Endes dann zu diesen Serien gekommen? Warum hat man,
1: ja, was, was, was tat sich da? Hm. Also die Frage ist ja, warum musste man programmieren in den 60er Jahren? Richtig. In den 60er Jahren ähm, sind die Computer, ähm, man, man teilt die so in, in, in so Hardware-Generationen ein, das hängt so mit der, mit der Verdichtung der, der Bauelemente zusammen und äh, in, den, in den 60er Jahren werden die, die Schaltkreise wirklich kleiner, die Computer werden deutlich leistungsfähiger ähm, und Immer mehr Firmen schaffen Computer an. Damals in den 60er Jahren war das wirklich, hatte das Nachrichtenwert, wenn, mhm. wenn Firmen sich Computer angeschafft haben. Also es gibt so ja. Publikationen, da steht dann, weiß ich nicht, der Otto-Versand hat sich eine Siemens äh, 1223, oh. das ist jetzt ein ausgedachter Name, mhm. angeschafft. Ähm, ähm, Otto war Tatsache, glaube ich, einer der der, der führenden äh, deutschen Unternehmen, die, die damals sich digitalisiert haben, auch sehr ja, auch verständlich, warum im Versandwesen. Und ähm, im äh, akademischen Bereich wurde natürlich gerechnet, im militärischen Bereich wurde gerechnet mhm. und es gab, wie gesagt, kein Informatikstudium, also es gab keinen formalen akademischen Weg, programmieren zu lernen. Viel war das einfach angelehnt, ähm, Mathematikstudium, Physik, Elektrotechnik, ähm, Ingenieurswesen, das ist äh, auch ein spannendes Thema, dem ich auch nochmal in der Arbeit nachgehe, diese Dichotomie zwischen Mathematik und Ingenieurswesen am Computer, da gibt es so ein so ein, so ein Kampf der, der Einflussbereiche, ne? weil der Computer ist natürlich einerseits so die Mathematikmaschine, die logische, aber es ist eben auch Ergebnis von Ingenieurswesen und das trifft da auch aufeinander und auch bis heute an den Arten, wie man programmieren lernt man kann eben akademisch programmieren lernen mhm. in, im studium und man kann aber auch in einer ausbildung sehr sehr hands-on programmieren lernen was oft eher in diese ingenieursrichtung geht ja, wo es einfach um geht dinge zu bauen so und ähm, das heißt wir haben diese diese 60er jahre äh, 1968 gab äh, es eine, eine nato konferenz in garmisch ähm, wo ähm, ein paar dutzend äh, teilnehmer ich glaube vor allen dingen ich weiß gar nicht, ob überhaupt Frauen dabei waren, ehrlich gesagt, ähm, Darüber geredet haben, über den großen Mangel an, an Personal. Ähm, es gibt den Begriff der, der Software-Crisis. Äh, der, der wird gerne zugeschrieben, dass der damals aktuell war. Der ist aber wohl ein bisschen retrospektiv zugeschrieben. Die, die Software-Crisis beschreibt diesen Schockmoment, ähm, dass man eigentlich lange Zeit davon ausgegangen war, dass schneller werdende Computer dazu führen werden, dass es bessere Programmiersprachen gibt. Man, der, der Fachbegriff ist äh, expressivere Programmiersprachen. Eine mhm. Programmiersprache ist expressiver, wenn ich sozusagen mit weniger Worten mich mehr ausdrücken kann. Also wenn ich mit, wenn wenn sehr expressive Programmierbefehle gibt, sowas. Heutzutage gibt es zum Beispiel Programmiersprachen, da kann ich schreiben mit einem Wort, schreibe eine Mail und dann versendet das eine Mail und äh, vor 15 Jahren oder 20 Jahren musste man dafür vielleicht 10 Zeilen schreiben. Das, heißt, na, das ist das Expressivere und da kann man natürlich dem Gedanken nachhängen, dass man sagt, Na ja, die Computer werden schneller, dann können wir bessere Programmiersprachen schreiben und dann ist ja klar, dann brauchen wir weniger Programmiercode, also weniger Programmierpersonal. Das war so ein bisschen die, ah. die Annahme, ja, mhm. die Hoffnung. Da finden sich auch viele Schriften, die so aus dem Managementbereich kommen, weil man hat sehr früh angefangen zu jammern über den Bedarf an technischem Personal, vor allen Dingen an Programmieren, weil man die ja nicht versteht. Da. Das, ist ja, das war ja so ein neuer Typus und das Management hat wirklich nicht verstanden, was die tun, mhm. aber die Gehälter schossen relativ schnell in die Höhe, so. Äh, am Anfang war das ja noch eine, eine niedere Tätigkeit, das Programmieren, die ja so aus der, ähm, die auch von Frauen übernommen wurden, ähm, aus der Historie des Computings heraus. Also der Begriff Computer bezeichnete früher ja Frauen. Das war eine Berufsbezeichnung. Es gibt, glaube ich, von 1800 98 oder so gibt es eine, ähm, eine Anzeige, wo noch steht Computer Wanted oder so, ja? also aus dem 19. Jahrhundert und damit ist eine Frau gemeint, weil das war die Tätigkeit des Rechnens, zum Beispiel ballistische Tabellen, wenn die berechnet wurden, haben das Frauen gemacht, das war so eine ah, Tätigkeit. Ja? Also ist das auch der, der Grund,
0: warum an der Turing-Maschine eigentlich, also wirklich an der Turing-Maschine hands-on, eigentlich
1: nur Frauen gearbeitet haben? Zumindest wird das in den Filmen oft so komportiert. Ach, du meinst jetzt ja, 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 genau. Das, das kommt aus dieser Zeit, genau. Und äh, äh, du meinst mit 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 Thüringen maschine die, die, ich glaube, Turing-Bomb hieß die, ne? Genau ich, die, die, die zum Enigma zum ja. Genau. Das, das war eine weibliche Tätigkeit, bis sie übernommen wurde, ja. Ähm, und die kommt eben aus diesem aus diesem Rechnen. Also die haben einfach Kopf und und schriftliches Rechnen gemacht. Tag ein, Tag aus. Die hatten mathematische Grundausbildung. Und ähm, dann kam eben diese Rechenmaschinen, ne, Rechnen, mhm. Computing. Und ähm, dann war klar, dass die Computer das Computing übernehmen. Und plötzlich stellte sich aber raus, dass die ja was ganz anderes machen, nämlich Programmieren. Am Anfang noch mit Kabeln äh, zum großen Teil und da auch wirklich großartige Leistungen vollbracht haben. Ähm, auch zum Beispiel dieses Programmieren mit, mit Kabeln, ähm, Erinnert nicht nur zufällig auch an diese Stecktätigkeiten ähm, in der Telefonschaltzentrale, was auch eine weibliche Tätigkeit. Stimmt. Ist. Also da, ja. ja, da lassen sich wirklich tolle Parallelen ziehen. Das sind mhm. dann so die die Anekdoten, die man dann auch in seiner Dissertation natürlich gerne einpflegt, obwohl die jetzt auch nicht ganz unbekannt sind diese die, diese Fakten also in dem in dem Bereich. Ähm, und äh, genau, jetzt muss ich kurz zurückgehen. Also wir sind, wo, wo habe ich gerade den Faden verloren? Wir sind jetzt gerade abgebogen bei beim Computen. Computing Frauen. Frauen. Ähm, äh, genau. Und wir sind allgemein ja gerade beim, ich nehme einfach den Faden wieder auf Programmieren lernen. So. Ja, genau, ähm, genau wir, wir sind also gerade beim Programmieren lernen, äh, der, der akademischen Bereich gibt es noch nicht, nicht noch nicht so richtig. Und ähm, bei der NATO-Konferenz war ich genau. Ja, genau. Und ähm, also auf dieser dieser NATO-Konferenz äh, wurde das eben sehr be äh, wirklich bejammert, muss man teilweise sagen. Ähm, es gab auch Projekte, an denen sich das festgemacht hat. Das waren vor allen Dingen Projekte aus der Raumfahrt. Ähm, Apollo 11 zum Beispiel, da äh, hat ja IBM eine große Rolle gespielt. Und die Softwareprojekte waren riesig. Also die haben zehntausende, wenn nicht hunderttausende Zeilen Programmiercode umfasst. Wow, okay. Und das ist einfach explodiert. Ähm, und man hat geahnt, das wird nicht besser. ja, ähm, Sondern wir brauchen immer mehr Personal. Und dann war natürlich die Frage, ja, wo, be wo bekommen wir das eigentlich her? Und ähm, die Hardwarehersteller haben sehr viel ausgebildet. Also IBM hat halt IBM ausgebildet. Und jetzt war damals das Problem noch, dass die Hardware-Maschinen sich sehr stark unterschieden. Also Siemens und IBM, wenn du da programmieren gelernt hast, warst du halt Siemens-Programmierer oder IBM-Programmierer, weil du sehr, sehr hardware -nah noch ah, programmiert hast. Ja, ja, okay. ähm, was sich auch aber in den 60er Jahren anfängt stark zu verschieben, weil immer expressivere, abstraktere Programmiersprachen kommen, die eben nicht mehr so hardware-nah sind. Aber auch das war noch ein Problem. Ähm, und dann gab es Ausbildungsinstitute, private. Vor allen Dingen gab es einen boomenden, florierenden Markt an Fernlehrgängen, wo man im Fernlehrgang programmieren lernen konnte, der wohl aber auch sehr durchwachsen war. Es gab eben viele schwarze Schafe. Ich habe auch ein, ein Schwarzbuch, habe ich schon, schon angedeutet, genau. über Fernlehrgänge. Ähm, und auch in dieser dieser Serie von den dritten Programmen, in der ersten Folge, warnen die auch explizit vor vor von Neppern und Schleppern. Und da gibt es so lustige Einspieler manchmal, äh, wo dann so so nach so reenacted wird, wie man über den Tisch gezogen wird. Das ist sehr sehr lustig. <lacht> okay. ähm, wo so ein unbedarfter Mann, der zu Hause aber im Anzug sitzt, äh, von einem Menschen genötigt wird, eine Programmierausbildung zu machen, die dann eben eben schlecht ist. Und es gibt auch Radiobeiträge, habe ich auch aus der Zeit. Also das muss ein Thema gewesen sein. Ähm, und in diesem Zuge ähm, gibt es natürlich auch von staatlicher Seite Überlegungen, was können wir tun, äh, weil die, die Wirtschaft ist natürlich auch blockiert oder sagt auch hier, wir sind blockiert, wir haben zu wenig Personal und man antizipiert auch an den Verkäufen der Rechner, dass der Bedarf, explodieren wird. Also man weiß, man hat schon zu wenig und es wird aber noch viel zu wenig sein. Und in diesem in diesem Umfeld entsteht ähm, aus verschiedenen Strängen heraus eben die Idee zu sagen, wir machen einen äh, ein, ein Fernlehrgang, der so ein Grundkurs ist. Äh, es gab damals eben auch so Eignung, Eignungstests viel, die gemacht wurden. Und die Idee von diesem Lehrgang war, dass man eben im Fernsehen lernt, was Computer sind, wie sie funktioniert, sehr rudimentär programmieren lernt, aber technisch durchaus aus anspruchsvoll, also mit Programmiersprache, die man heute nicht mehr jedem zumuten würde. Und am Ende, und das ist das wirklich Spannende, konnte man mit einem Test abschließen. Mhm. Uh, dieser Test war ein um Multiple-Choice-Fragebogen, die man ausgefüllt hat und der kulturwissenschaftlich großes Glück, sowas dann zu beschreiben, der dann eingeschickt wurde und von einer IBM-Maschine automatisch au, äh, eingelesen und ausgewertet wurde. Also man hat ähm, einen Programmierkurs gemacht und am Ende damit abgeschlossen, dass man einen ähm, maschinenlesbaren, äh, maschinenlesbares Formular ausgefüllt hat, das dann automatisch ausgewertet wurde und dann hat man automatisch sein Zertifikat zugeschickt bekommen. Und dazu habe ich auch schönes Archivmaterial, nämlich Zuschriften von äh, Zuschauer und ZuschauerInnen, weil auch äh, nicht wenige Frauen daran teilgenommen haben. Mhm. Mhm. Und ähm, die sich dann beschwert haben, dass die Maschine, das ist sehr, sehr schön, dass die Maschine hätte sie falsch verstanden und daraus kann man auch einen schönen Erzählstrang natürlich machen. Ich habe ja schon den Begriff Denkmaschinen erwähnt. Der spielt in den 70er Jahren, also um 1970 herum, noch eine große Rolle, dass der Maschine doch sehr starke persönliche Eigenschaften zuge. Schrieben werden. Da gibt es auch Spiegelartikel, wo wirklich Computer beschrieben werden, dass sie irgendwie seufzen und denen geht es nicht gut und so. Also Maschinen haben so, ein, so einen sehr sehr starken persönlichen Charakter. Es kommt auch Space 2001 ins Kino Ende der 60er, ähm, ja, wo der Computer ja redet und Gefühle hat äh, oder sagen wir mal schlecht drauf ist, um seine Handlung zu sein. Das spielt natürlich eine Rolle und das ist spannend, dass das sieht man auch in den Zuschriften. Also wie die Menschen wahrnehmen, wie der Computer sie behandelt hat. Eben er hat sie behandelt. Man geht nicht mhm. davon aus, dass vielleicht irgendwie sie halt einfach falsch geantwortet haben oder es einfach eine falsche Auswertung war, sondern da geht es dann um Interpretation durch. Mhm den Mensch-Computer. Genau. Also ähm, am Ende sollte man ähm, ein Zertifikat in der Hand halten und das Zertifikat äh, sollte genutzt werden können, um, wenn man sich irgendwo bewirbt oder ähm, eine, eine weiterführende Ausbildung macht, die Einstiegshürde überspringt und sagt, hier, ich habe einen Basic-Grundkurs, also nicht Basic, das ist falsch in dem Begriff, weil es ja Programmiersprache ist, aber ich habe einen Grundkurs gemacht, ich kenne mich damit aus und hier ist mein, mein Beleg. Genau. Mhm. Und ähm, es haben es haben im fünfstelligen Bereich Menschen an, an dieser Zertifizierung Tatsache teilgenommen. Also das war relevant, was da passiert. Für die
0: Zeit auf jeden Fall, ja.
1: Für die Zeit, genau. Das muss man sich auch immer sagen. Wir reden hier nicht von YouTube äh, oder so, sondern Menschen, die sich im linearen Fernsehen vor den Fernseher gesetzt haben mit, ich glaube, 26 Folgen äh, wow. zu einer bestimmten Uhrzeit, die sich vier Bücher gekauft haben vorher. Die gab es auch noch. Die waren wichtig, Begleitliteratur und wirklich technisch stand auch durchaus anspruchsvolle Dinge, sich angetan haben, um dann nachher noch äh, an diesem Kurs, äh, an, an diesem äh, Zertifizierung teilzunehmen. Ja, ja.
0: Das ist auf jeden Fall echt ganz schön krass. Und was ich dabei irgendwie ganz interessant finde, weil ich weiß nicht, ob das jetzt irgendeine Frage ist, die du beantworten kannst oder oder dazu eine Meinung hast, ich finde diese diese, diese dieser Gender-Shift, diesen Gender-Shift ganz interessant. Ähm, also wenn dann eigentlich die Hands-on Menschen eher Frauen früher waren, dass das jetzt halt äh, jetzt eher so eine Männerdomäne geworden ist.
1: Das ist spannend. Das ist spannend und da wurde auch, also es gibt tolle Bücher dazu. Ich kann auch ein, zwei Bücher dazu empfehlen, wenn man sich da wirklich intensiv mit beschäftigen will, weil ich bin jetzt nicht derjenige, der äh, da das, das Thema aufgedeckt hat. Also ja. es gibt von, ähm, was ich sehr schön finde, von Janet Abate, Recoding Gender, ähm, Anfang der der er Jahre, ich glaube 2012, das ist ein, ein tolles Buch in dem Fall. Von äh, ens Menger gibt es äh, das Buch The Computer Boys Take Over, sehr schöner Titel äh, in dem. Bereich. Und äh, gerade war, im, ich glaube, im Spiegel ein Interview mit Claire Evans, die 2018 Broadband geschrieben hat. Ich glaube, da geht es um die Geschichte des Internets. Ähm, also das sind so drei typische Bücher in dem Bereich, die alle sehr ähnliche Geschichten erzählen letzten Endes. Natürlich aus, aus verschiedenen Perspektiven und es gibt noch weitaus mehr Literatur. Mhm. Ähm, es gibt, ich weiß gerade nicht, die Autorin so einen schönen Artikel, der hieß »When Computer Were Women«, was auch ein schöner Titel ist, wenn man weiß, Computer war mal eine Personenbezeichnung. Mhm. Und äh, da gibt es wirklich viel. Und dieser Shift, der ist auch sehr interessant. Der wird immer anekdotisch sehr, sehr stark an Ada Loveless festgemacht, die damals mit Babbage zusammengearbeitet hat an der Analytical Machine und dafür Kommentare geschrieben hat. Ich finde es aber wichtig, dass man nicht nur diese, es ist eine wirklich schöne Anekdote, aber dann, es gibt auch aus, der, aus den 50er, 60er, 70er Jahren viele Anekdoten, die es auch wirklich wert sind, erzählt zu werden. weil Also Ada Lovelace ist so, so schön zu erzählen, weil, naja, das ist so illustrer die, die Geschichte. ja, Also da muss man mhm. auch manchmal aufpassen, dass man, finde ich, historisch nicht den schönsten Anekdoten nur über den Weg läuft. Es gibt zum Beispiel Grace Hopper. Grace Hopper war aber beim, beim Militär in den USA, aber hat wirklich den... Äh, den A0-Compiler geschrieben, was die Vorlage für den 10-Compiler war. Also wirklich wichtige, wichtige technische äh, Dinge getan. Ähm, aber wenn man ein Foto von ihr sieht, sieht man so eine Frau in Uniform. Das macht vielleicht manchmal nicht ganz so Lust, äh, da historisch drüber zu schreiben. Ähm, äh, äh, dann schreibt man lieber über Ada Loveless und sagt, hey, das war die erste Programmiererin. Ähm, aber es gibt wirklich viele, viele Geschichten, ähm, die es da zu erzählen gibt und die auch wichtig sind. Es gibt viele Errungenschaften, die man eben sagen kann, da die gehen wirklich auf Frauen zurück. Hm. Und dieser Shift der ist der ist tatsache spannend. Da gibt es auch verschiedene Perspektiven drauf. Also die Claire Evans, die, glaube ich, erzählt das ein bisschen anders. Sie sagt, nee, Frauen wurden nicht so sehr verdrängt. Das war eher so ein schleichender Prozess. Es gibt aber eben auch die Sichtweise zu sagen, nee, das ist schon eine, eine wirkliche Verdrängung. Nach dem Krieg kamen die Männer zurück, die bisher nur die Maschinen gebaut haben, weil das war eine Ingenieurstätigkeit. Und dann festgestellt haben, Moment mal, das andere ist ja hier auch Ingenieurs- und Mathematik. Das, das also, Danke, wir übernehmen und also gibt es verschiedene Perspektiven, aber dem, dem Prozess an sich, da ist man sich eigentlich relativ, also das ist klar, dass das früher weiblich besetzt war und dass da einen starken Shift gab. Mm, mm, mm
0: ja ganz interessant ne? weil wenn wenn man wenn man wenn man so so eine so eine Aversion gegen Uniform hat dann verdenkt man irgendwie auch dass ja viele technische Innovationen ja gerade aus dem militärischen kommen ne? und dann verwundert es ja wiederum eher nicht dass äh, Frauen in Uniform dann da den C-Compiler oder den Vorgänger des C-Compilers dann schreiben Ja. Das finde ich auch ja, ganz Genau, also das war mhm. ne? also ne? hat
1: ja jeder, jeder eine Aversion gegen, äh, gegen aber man, man merkt den Unterschied. Ein Bild, ein gezeichnetes Bild von Ada Loveless und ein Foto von Grace Hopper wirken erstmal unterschiedlich, aber ja. das finde ich wirklich wichtig ähm, und ähm, die Militärgeschichte des Computers ist natürlich eh sehr relevant. Wir reden ja nachher vielleicht noch über meine zukünftige Podcast-Kollegin Janine Funke, die ja sich genau mit dem Thema auch auseinandersetzt, ja. Das können wir gerne machen. Ja, das können wir gerne. Ja.
0: Ähm, das finde ich auf jeden Fall erstmal hey, das spannend, dass du, dass wir da jetzt, dass du das, dass einmal kurz aufgezeichnet hast, wie das oder aufgezeigt hast, wie das jetzt alles sich entwickelt hat ähm, von den Ideen, Computing und das dann wie es dann zu diesem Kurs kam. Wie gehst du dann jetzt in deinem Projekt dann weiter, wenn du dann in dem Punkt bist? Okay, da ist jetzt diese Zertifizierung gewesen ähm, und
1: im fünfstelligen Bereich haben Menschen diesen Kurs gemacht? Also ich, ich kann ja kurz genau was zur Struktur der, der Arbeit sagen. Also ich erkläre am Anfang doch auch für mich auch überraschend ähm, langer Strecke diese diese Epochen, ähm, einfach weil mir das dann doch wichtig war und dieses Denken über den Computer auch ähm, gut gepasst hat, das Ganze nochmal noch mal auszuführen. Und ich dabei aber natürlich auch immer wieder Literaturstreife die sich direkt auf, auf mein Thema auswirkt, weil ich mich ja auch damit beschäftigen muss, was ist eigentlich Programmieren, ähm, wer programmiert und warum. Ähm, und danach beschäftige ich mich mit der Frage, ja, wie wie wurde denn überhaupt technisches Wissen vermittelt in den 60er Jahren? Also mhm. wie wurde Programmieren vermittelt? Also wirklich vermittelt. Ich rede jetzt nicht davon, wo, dass man sagt, na an der Uni in Mathe, sondern wie wurde es vermittelt? Ja. Also wirklich direkt, das ist ja eine spannende Frage. Ähm, aber auch wie wurde Computerdenken, also, ich finde das einen schönen Begriff, wie wurde im Englischen gibt es ja Computational Thinking. Wie wurde Computerdenken vermittelt? Mhm. Und da gibt es sehr, sehr schöne Geschichten, die man dazu rausarbeiten kann. Es gibt in den 60er Jahren überraschend viele ähm, technische Spielzeuge mhm. für Kinder. Mhm. Wirklich? Wow. Ja, und zwar... Spielzeuge, die Programmieren beibringen sollten für Kinder. Das ist insofern interessant, als dass es heute so Geräte wie Arduino, Calliope, Raspberry Pi gibt und man so das Gefühl hat so, wow, wir sind im zweiten, also im dritten Jahrtausend und es gibt diese Technologien und wir können Kinder programmieren beibringen. Aber das gab es schon mal in den 60er Jahren. Da gab es also teilweise Spielzeuge, die wirklich nur aus Plastik waren, wo irgendwie mit mit Plastikmurmeln logische, also Computerlogik gelernt wurde, bullsche Logik. Es gibt ja so diese Logik mit und und oder und so Verknüpfungen. Ich will das jetzt gar nicht so doll ausführen, aber es gibt einfach einen klassischen Bereich der der Logik, die am Computer eine richtige Rolle spielt, diese Null- und Logik. Und es gab Spielzeuge, die das in Spiel, ähm, äh, in Spielzeug implementiert haben ähm, und das ist ja jetzt aber keine rückwirkende Zuweisung, dass ich sage, das war so, sondern da waren Begleithefte dabei, die das also so erstaunlich komplex erklärt haben, dass sie, auch ich mit ja, einem erweiterten technischen Wissen mich wirklich hinsetzen muss und um sagen, okay, das ist anspruchsvolle Literatur. Es gibt ein, ein Spielzeug, das ich gerne erwähnen kann, das immer wieder auftaucht, das ist das äh, Spiel Dr. Nimm. Ähm, äh, Dr. Nimm beruht auf, einem, auf dem Streichholzspiel, dieses, wo, wo man so äh, Streichhölzer wegnimmt und wer das letzte nimmt oder nicht nimmt, der hat verloren. Das mhm. kenn, kennst du vielleicht. Ähm, da gibt es eine bestimmte Regeln äh, für dieses Spiel. Es gibt, heißt es so, so Doktor Nimm, das ist eine bestimmte Art, kann man googeln, man findet es einfach. Und das gab es zum Beispiel als Plastikspiel, wo man so Murmeln oben reingeworfen hat und ähm, dann hat man immer so Tasten gedrückt, äh, um selber zu entscheiden, wie viel Murmeln man macht und hat gegen dieses Plastikspiel gespielt. Das bestand nur aus Plastik. Mhm. Ähm, da waren so ein paar Schalter, die man konnte man so, sozusagen in eine Grundposition machen und dann sind von oben nach, nach unten immer die Murmeln durchgelaufen und man hat gegen gegen dieses Spiel, gegen dieses Stück Plastik gespielt und dieses Stück Plastik war sehr sehr gut darin, gegen dich Dr. Nim zu spielen, sehr gut darin. Ich habe das, weil es gibt einen tollen Trend dass man mittlerweile viele dieser alten Geräte in 3D-Druckern -Druck wieder ausdrucken kann. Uh. Es gibt so eine Webseite, die heißt Instructables und da findest du einfach 3D-Druckvorlagen. Und das ist für mich natürlich ein Traum aus den 60er Jahren einfach ein, ein Spielzeug auszudrucken. Ich habe das hier hinter mir stehen. Ja. Ähm, und ich habe das dagegen gespielt. Ich habe Schwierigkeiten dagegen zu gewinnen. So Und diese Spielzeuge wurden als Anlass genommen, Computerdenken zu vermitteln. Da wurde dann erklärt, was sind Computer, was ist binäre Logik. Also es wurde gesagt, hey, das ist hier kein Computer, aber dieses Ding funktioniert schon ein bisschen wie ein Computer, wie ein bestimmtes Programm. Hm. Und von diesen Spielzeugen lassen sich überraschend viele finden, die also in einem sehr spielerischen Art, das mit Plastik machen, aber es gibt auch wirklich elektronische Spielzeuge, wo schon Schaltkreise gesteckt werden. Also wo ein bisschen, du hast ja jetzt äh, 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 Turing, du kennst ja diese Steckverbindung, wo so kleine Geräte mit Steckverbindungen ähm, man hatte. Äh, musst du dir so vorstellen, hast du ein Gerät vor dir, wo du so, so Dinge, so, so Kabel stecken kannst, du hast ein paar Glühbirnen und ein paar Schalter. Und dann hast du ein Heft und in dem Heft werden dir Aufgaben gestellt. Äh, wird dir eine Geschichte erzählt? Du kennst vielleicht dieses äh, Du willst einen Hasen, einen Fuchs und einen Schaf oder so übers Wasser bringen und ähm, das ist so ein Rätsel. Und wie bringt man die, die übers Wasser? Und dann wird dir sozusagen gesagt, versuch das mal als Schaltkreis zu machen, mit so Schaltern. Mhm. Ähm, und davon gibt es auch so einige Geräte, sowohl in Amerika, äh, Frankreich, Deutschland. Ich habe mir, glücklicherweise habe ich von vielen Geräten welche kaufen können. Also ich habe die auch hier, äh, um die auch wirklich Anzufassen. Das ist mir immer sehr wichtig, äh, die Dinge wirklich auszuprobieren. Ähm, ich habe äh, vor kurzem den Begriff ähm, radikale Me Medienarchäologie gelesen, den fand ich sehr schön. Also mm, der mm -hmm. Begriff der Medienarchäologie, wo man eben Medienarchäologisch betrachtet und radikale Medienarchäologie ähm, soll so umfassen, äh, dass man äh, wirklich hands-on wirklich Programmiersprachen oder was auch wirklich ausprobiert. Und das, das verfolge ich auch im Zuge meiner Arbeit, ähm, diese Dinge möglichst anzufassen und, und die Begleithefte zu lesen, weil da natürlich sehr viel Metatext auch dabei ist. Ähm, weil es ist das eine zu sagen, es gab dieses und das andere ist natürlich den Text zu lesen, wo ich zum Beispiel mhm. auch immer wieder einen, einen Seitentrack aufmache zum Thema Genderfragen, weil da finden sich natürlich implizit dann doch oft Gender Aussagen. Also, zum Beispiel, wenn in so einem Gerät, was eigentlich so Steckverbindungen, programmierlogisch machen soll, äh, man, ähm, das, äh, die Geschichte der, der eifersüchtigen Ehefrau nachbauen soll. Die irgendwie, ja, wirklich, also, wo du auch dir die Frage stellst, warum, äh, warum musste das sein? Ähm, das ist aber, also, aus historischer Sicht gut natürlich, weil das passt sehr, sehr gut in, in das ganze Narrativ. Ähm, also, es gibt eine beeindruckende Geschichte, der Spielzeuge in den 60er Jahren. Mm. Das ist ein, ein Strang, den ich erzähle, um eben zu, zu versuchen zu erklären, wie sind denn diese Menschen auch geprägt in den 60er Jahren? Warum nehmen die denn überhaupt an dem Kurs teil? Weil das ist eben auch eine Frage, die ich mir stelle. Nicht nur, warum wird der Kurs gemacht? Warum gibt es Bedarf? Sondern was bewegt denn diese zehntausenden Menschen daran teilzunehmen? Das ist ja auch eine Frage. Ja, ja. Und da spielt die Popkultur eine Rolle. Mm. Es gibt eben Filme wie... Space 2001. Es gibt die Mondlandung, die spielt eine große Rolle. 68 äh, Apollo 11. Ja. Ich habe jetzt Jahreszeit nicht, nicht verwechselt. Auch die Berichterstattung ist zum Beispiel relevant für die Serie, weil da ja auch technisches Wissen vermittelt wurde äh, in, in, in dieser Sendung. Und ähm, dann ist der, der nächste Strang, dass ich eben mir auch anschaue, wie wurde eigentlich Programmieren unterrichtet ähm, in einer Zeit, in der kaum Menschen Zugang zu Computern hatten und ja. auch, und das ist das Spannende, an den Orten, wo Computer standen. Weil, um diesen Strang jetzt, jetzt auch noch aufzugreifen, ähm, man darf nicht denken, dass in den 60er Jahren Menschen an Tastaturen und Bildschirmen saßen. Viele Computer hatten keine Bildschirme und viele hatten auch keine Tastaturen so richtig. Ähm, das waren riesige Anlagen und die, ähm, Computer waren ein, ein Geflecht aus mehreren Räumen und Maschinen. Ähm, mhm. Also man muss sich, wie gesagt, ein Computer, der war teilweise raumfüllend. Und da gab es den Beruf des Operators. Das war der Mensch, der wirklich an der Maschine saß, die anfassen durfte. Ähm, dann gab es den Beruf des Programmierers äh, oder der Programmiererin. Ähm, aber die beiden haben gar nicht so die, also der Programmierer ist nicht da reingekommen, hat programmiert, sondern lange Zeit hat, äh, wurde programmiert auf Papier. Also es wurde wirklich auf Programmblättern Programmtext geschrieben. So dieser Programmtext wurde dann einer Datatypistin gegeben oder salopp wurden sie auch lange Locherinnen genannt, weil lange Zeit ähm, Quelltext in Lochkarten übertragen wurde, später auch auf Magnetband. Das heißt, der wurde wirklich abgetippt äh, auf einer Maschine, die fürs Abtippen da war. Und dann hatte man diesen Quelltext und ähm, Quelltext, die, dieser rohe Programmiertext, der muss dann übersetzt werden, in Maschinencode. Und dafür ist dann zum Beispiel, das kann auch anders gewesen sein, aber der Programmierer oder der Programmierer programmiert, eine Datentypistin hat das Ganze, sagen wir mal, in Lochkarten überführt oder Lochstreifen oder Magnet und dann ist, hat das an den Programmierer zurückgegeben. Der konnte dann damit ähm, dem Operator seinen Quelltext geben, der das Ganze kompilieren musste. Das dauert aber, das heißt, er hat das abgegeben und hat das vielleicht einen Tag später zurückbekommen mit etwas Glück, wurde das kompiliert, mit etwas Pech hat er einen Ausdruck bekommen mit einer Fehlermeldung. Dann hat er mhm. seinen Quelltext verändert. Ja, also du kriegst mit, da, das ist ein Geflecht aus Personen, ja. das erst später implodiert in einer Person mhm. ähm, und jetzt habe ich schon erwähnt, programmiert wurde auf Papier und es gab ähm, einen sehr wichtigen Bereich des eben auch natürlich Programmieren lernens auf Papier, ähm, weil eben an Universitäten die dann später auch also es wurde gab auch Informatik dann später oder vorher gab es ja schon Programmierkurse da hat man nicht am Rechner gesessen sondern da wurde auf der Tafel was gezeigt und dafür gab es ähm, eine sehr spannende Entwicklung Papiercomputer ähm, und Papiercomputer muss man sich vorstellen als vor allen Dingen Konzept ähm, einer der der ersten ist der ist der Little Man Computer ich glaube der stammt aus dem Mitte der 60er Jahre vom MIT und da hatten, ich glaube, der war damals sogar noch Student, für seine Lehre sich überlegt, einen, einen theoretischen Computer, ein Computermodell. Und er hat sich überlegt, da sitzt, sitzt ein, ein Little Man in einem abgeschlossenen Raum mhm. und der hat einen Posteingang und einen Postausgang und 100 kleine Fächer, in die man was reinlegen kann und zwar immer nur dreistellige Zahlen. Und dann hat er sich noch ähm, zehn Programmierbefehle ausgedacht, die immer aus drei Zahlen bestehen. Das mhm. klingt jetzt sehr abstrakt, aber man muss sich ungefähr vorstellen. Es gibt also eine Beschreibung davon, dass äh, man ähm, diesen Little Man ähm, programmieren kann, indem man zum Beispiel sowas schreibt wie, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber sowas wie 208 heißt ähm, ähm, Nimm eine Zahl entgegen, ja, eine Dateneingabe, und speicher sie in der Speicherzelle 08. Und dann war der nächste Befehl, nimm noch eine Zahl, leg die in eine andere Speicherzelle und der nächste Befehl, addiere die beiden Zahlen. So ungefähr hat das funktioniert. Sehr abstrakt äh, beschrieben. Und ähm, mit diesem Little Man computer und anderen Papiercomputern, die noch folgen, ein anderer hieß Cardiac, ähm, der von den Berkeley Labs stammte, ähm, Konnte man Tatsache programmieren und die waren auch äh, ähm, in der Regel Turing-vollständig. Mit Turing-vollständig mit bezeichnet man Computer, die theoretisch in der Lage sind, jeden anderen Computer zu simulieren. Also die so mächtig sind, jede programmierbare Aufgabe zu lösen. Mhm. Natürlich ist der Littleman-Computer mit seinen 100 Zellen sehr begrenzt und der bräuchte viel mehr Zellen, aber die Programmiersprache reichte dann schon, ich glaube beim Littleman-Computer auch, um theoretisch jedes Problem zu beschreiben. Und mit diesen Computern, und das ist eben sehr interessant, wurde Programmieren unterrichtet. Ich habe vor kurzem auf dem Vintage Computing Festival einen, einen Vortrag gehalten mhm. über den Littleman-Computer und habe einfach dort versucht zu unterrichten, sozusagen ein Einführungsprogramm, das alle rausgehen konnten und gesagt haben, ich kann jetzt ein bisschen programmieren damit. Das war sehr spannend für mich, weil es gab einen ganz tollen Moment, als ich diesen Vortrag vorbereitet habe, dachte ich irgendwann, ah, ich muss irgendwie auf dem iPad rummalen können und so und, und habe so überlegt, welche Medien ich benutze für den Vortrag, bis mir irgendwann aufgegangen ist. Ich brauche eine Tafel. Und das war für mich so ein Aha-Effekt, dass ich dachte, oh Mann, ich, ich überlege gerade, wie ich eine Programmiersprache auf Papier aus den 1960er Jahren am besten unterrichten kann. Und eigentlich will ich eine Tafel, hm. was ja damals das Medium mit war in, in der mhm. Lehre also da habe ich eben durch diese radio äh, radikale Medienarchäologie gemerkt wie gut dieses Setup auch funktioniert haben muss in sich ähm, mit der Tafel das mit der Tafel genau mhm. also das mhm. ja das ist eben für mich ein wichtiger Ansatz dieses Ausprobieren führt Tatsache dann auch zu einer Erkenntnis äh, eben ich hatte diese Erkenntnis dieses Mediengefüges dass dass mhm. das so gut aufeinander abgestimmt war ähm, und äh, genau, diese, diese Geschichte des äh, der Papiercomputer ist ja spannend, weil der Littleman-Computer wird auch heute noch in der Lehre eingesetzt. Ähm, äh, also es gibt noch ein, mindestens ein einschlägiges Werk, das dem bis heute ähm, lehrt, weil der ist so einfach dann doch und gut geeignet, um so ein ganz prinzipielles Konzept des Computers zu, zu lernen, dass, dass der sich immer noch eignet. Äh, also wenn man den wenn man mit dem lernen, man hat wirklich was über Computer verstanden, wenn man den Little-Man-Computer versteht. Und es gab auch andere, die sind äh, dadurch spannend. Der Little-Man-Computer war nur ein Konzept, sehr, sehr akademisch. Und dann gab es zum Beispiel von den Berkeley-Labs den Cardiac und das war wirklich ein Papiergerät, wo man so Schiebelregler hatte und so. Letzten Endes hat der sehr, sehr mhm. ähnlich funktioniert, aber da konnte man so ein paar Sachen schieben und drehen und dadurch wurde so ein bisschen visualisiert, was man was man gerade macht. Mhm. Ähm, den gibt es übrigens auch auf Instructables zum Nachbauen wieder, also ist auch toll. Ja? Ich kann das nur immer wieder empfehlen, wenn man sich mit dieser Geschichte beschäftigt, man kann sehr, sehr viele Sachen heute selber nachbauen und ausdrucken. Ähm und ähm, Aber zum Beispiel die, dieser Cardiac hat das nicht überlebt. Die, die, also der wird heute nicht mehr eingesetzt. Äh, was auch Sinn macht, weil je mehr das echte Hardware war, auch wenn es Papierhardware war, das, desto weniger hat das, hat das Ganze bis, bis heute überlebt. Ähm, aber zudem gab es zum Beispiel spannende Lehrmaterialien äh, vom, vom, von den Berkeley Labs. Die haben ein Video, das kann man sich auf YouTube angucken, äh, äh, ein, ein Einführungsvideo, äh, das in dem Rahmen veröffentlicht wurde. Die hatten auch äh, für, für, für Schulen so Unterricht Overhead-Folien und so. Das ist auch spannend, weil die Berkeley sehr ja eher aus dem Ingenieursbereich kommen und der, Cardi äh, der Littleman Computer aus dem ähm, akademischen Bereich, wo wir wieder diese beiden Bereiche haben. Es ist ganz spannend, wie die verschiedenen, da zum Beispiel beide am Papiercomputer sich aber verschieden abarbeiten äh, ja. zu dieser Zeit. Ja. Genau. Das ist also, um jetzt wieder zurückzukommen zu meiner Arbeit, auch ein mhm. Äh, ein, ein eine wichtige ähm, Erkenntnislinie, der ich da folge äh, und der ich da in so einem Deep Dive auch wirklich wirklich reingehe und mir eben wirklich mal also ich habe wirklich es, es gibt ein paar Zeilen Quelltext, die in, in der Doktorarbeit drin sind, wo ich wirklich erkläre, wie programmiert man mit diesem Little man um um dem dem Leser der Lesung auch wirklich das mal nahe zu bringen, dass man das versteht, was ist da passiert, weil dann versteht man auch wieder besser, wie man denn auf die Idee kommen konnte, 1970 Programmiercode im Fernsehen zu unterrichten. Na, das war gar nicht so unüblich, was die da also was die da gemacht haben, weil es gab ja auch Papiercomputer. Ne? Das heißt, ähm, da ist dann vielleicht an bestimmter Stelle, kann man auch ein bisschen zurücknehmen und sagen, okay, das hat die Serie gar nicht erfunden, dass, dass man wirklich an der Tafel Programmiercode und so macht, sondern es wurde eh auf viel noch auf Papier programmiert und es gab auch Papiercomputer ähm, und dadurch ergibt sich aber ein besseres Gesamtbild, wo eben die, diese, diese Linien alle zusammenlaufen. Genau, und äh, Popkultur gehe ich nicht sehr stark nach, aber auch, es gab zum Beispiel in Deutschland eine Serie, die im Fernsehen lief, Mannix hieß die, das war so eine Krimiserie, wo aber ein, äh, im Vorspann äh, ein Computer mal zu sehen ist, äh, der mit Lochstreifen, äh, irgendwie Lochstreifen ausdruckt und in der Serie spielt der immer mal eine Rolle, weil der so, so wichtige Sachen kalkuliert und da kann man einfach zeigen, dass was popkulturell passiert. Es gibt den, die Romanreihe Dune, auf der auch die, die Filme basieren. Ähm, da spielt zum Beispiel der, der heilige Dschihad gegen die künstliche Intelligenzen gibt es in den 60er Jahren. Ähm, ich äh, beschäftige mich auch mit dem Thema Schach und Computer. Da gibt es ähm, auch spannende Entwicklungen. Es gab so eine, eine, eine Fernsehübertragung äh, ich weiß nicht mehr genau, wann, wann das war. wo ähm, es, es gab mal es gab eine Wette und unter Computerwissenschaftlern, ähm, da gab es so einen Schachspieler und äh, dann meinte einer, du in zehn Jahren wird dich ein Computerprogramm besiegen und dann wurde das ganz äh, hochoffiziell ausgetragen. Ich Da hat glaube ich noch der Schachspielende... Programmiermensch gewonnen und dann gab es aber später, da wurde das Ganze im Fernsehen wiederholt und das ist sehr spannend, da gibt es eine, eine Fernsehauszeichnung, die vom ZDF, glaube ich, auch sogar übertragen wurde und da sitzt der aber in Amerika, ähm, nee, nee der Rechner ist in Amerika und ein Roboterarm steuert die Figuren, mhm. äh, gegen die er spielt. Also es muss, es wir sind jetzt im Bereich 60er, 70er Jahren, ja, das, ist das ist halt schon auch krass, dieser ganze, ja. das ist dieser ganze popkulturelle Bereich und ähm, um noch auf die Denkmaschine einzugehen, das glaube ich ist, um 1970 herum auch ein wichtiges Ding, weil um 1970 herum verschwindet langsam dieser Begriff der Denkmaschine wieder und das halte ich für sehr relevant, weil ich glaube, dass der Begriff der Denkmaschine lange Zeit sehr erdrückend war. Eine Denkmaschine klingt so übermächtig und die wurde auch als sehr übermächtig imaginiert hm. und eine Denkmaschine programmiert man nicht. Ja? Also eine, eine Denkmaschine ist ja, ist ja eine Übermacht und das war wichtig, dass die Denkmaschine auch auch als, als Wort von ihrem Sockel geholt wurde und eben zunehmend dann auch durch, durch Computer ersetzt wurde oder ja. Maschine oder so. Ja.
0: Und das Interessante daran ist ja, dass es jetzt KI ist, ne?
1: Ja, aber das ist das ist ja wirklich ein Begriff, der auf die Kybernetik zurückgeht. Also der der hat ja eine lange, lange Historie. Äh, ähm, also wirklich äh, lange Historie. Aber aktuell ist das so doll, ne? Und aktuell, genau, da wiederholt sich Tatsache die, genau, die Denkmaschine. Ja, ja, ja genau, genau, da, genau, da hast du total recht. Ähm, ja, Genau. Also Und weniger die Genese oder,
0: oder, die Etymologie des Wortes als vielmehr ähm, als viel mehr dieser, dieser bedrückende Charakter, ja. den der, den, das, was das auslöst, das Wort, das finde ich echt interessant.
1: Ja, das ist also Worte, genau, Worte spielen auch eine große Rolle. Ja. Ähm, ich kann da noch, noch mal kurz auf die, die Genderfragen eingehen. Ich weiß leider nicht, in welchem Text das war. Es gibt so einen, einen Text, der sehr schön argumentiert, dass auch die Computer mittlerweile mit sehr, sehr männlichen, also maskulinen konnotierten mhm. Begriffen äh, ähm, äh, besetzt sind. Also äh, zum Beispiel Boot ist eigentlich, kommt eher aus dem, also ein Rechnerbooten kommt aus, aus dem militärischen Crash und das sind alles so so sehr martialische Begriffe, die da verwendet werden, da kann, da kann man sich natürlich auch drüber streiten, ja warum sind die jetzt maskulin konnotiert, aber wenn man diese Massierung an Begriffen äh, hört, ähm, kann man diese Argumentation, also ich kann der sehr gut folgen äh, und Begriffe, das merken wir ja gerade, spielen eine Rolle, ne? Ist was eine Denkmaschine mhm. oder ein Computer, das macht einen Unterschied.
0: Mhm. Ja. Ja. Spannend, spannend, spannend. Das ist echt interessant. Ähm, ich überlege jetzt gerade, wie wir, wie wir weitermachen wollen. Möchtest du noch mal was, was von Janine Funke erzählen? was ihr da irgendwie vorhabt.
1: Ich kann, genau, ich kann noch was, ich kann noch Ich überlege mal, ob ich noch was zur, zur Serie ähm, erzähle. Also prinzipiell einfach noch mal ganz kurz, wie, wie muss man sich die Serie vorstellen? Ach so, ähm, ja, klar. Genau, einfach 26 Folgen, jeder hat ein Thema und die Themen waren dann sowas wie Eingabe und Ausgabe oder Flussdiagramme. Flussdiagramme sind auch ein tolles Thema, könnte ich jetzt auch noch mal lange drüber reden. Mhm. Ähm, äh, aber jede Folge hat einfach ein Thema. Das Ganze war, wurde von drei Personen geleitet, eine Moderatorin ähm, und zwei Männern und die waren so aufgeteilt. Der eine war der Theoretiker und der andere der Praktiker. Wir haben wieder Informatik und Ingenieurswesen, hatten wir da auch Personal. Und die Frau war, ähm, ich habe gerade ihren Namen nicht parat, die hat eine, eine spannende äh, Biografie, weil die so ein bisschen schon gespielt hat spielen musste immer so ein bisschen die profanen Fragen zu stellen als Frau, die da zwischen zwei Männern sitzt. Aber die Frau war die später die die äh, wirklich erfolgreiche IBM Managerin. Ja, also ähm, die 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 hat wirklich bei IBM gearbeitet und mhm. äh, und da ähm, in diesem Bereich äh, auch, auch Karriere gemacht. Die anderen beiden war schwierig, die die noch rauszufinden. Ähm, dazu gab es eben vier Begleitbücher die kapitelweise auch das, das Ganze aufgearbeitet haben und ein, und ein Glossar, die Bücher waren zwischendurch auch wirklich vergriffen und die Sendung wurde später nochmal wiederholt und ich habe auch sehr viele Zuschriften, wo viele Firmen, auch wie Lind zum Beispiel, der Schokoladenhersteller, dann irgendwie gefragt hat, können wir bitte eine Aufzeichnung der Sendung haben zur Schulung unserer Mitarbeiter, mhm. Mhm. viele militärische Einrichtungen, Behörden, also ich habe viele solche Zuschriften auch gesehen, wo einfach Firmen gesagt haben, oh wir brauchen das, können wir das haben als Aufzeichnung, wir wollen das gerne zur, zur Mitarbeiter bei der Schulung nehmen. Und so von der Ästhetik her, das war in einem Studio gefilmt, wo im Rechner stand. Darum gab es auch einen Skandal, weil Siemens sich beschwert hat, dass da so viele IBM-Maschinen standen. Das ist in Deutschland natürlich problematisch. Das findet man auch wirklich Presseberichte noch dazu von damals. Also das war ein öffentliches Debakel, was, was da stattfand. Und ich glaube, dass der da IBM-Maschinenstand war auch kein Zufall. Also das war natürlich auch eine Zeit, in der man wirklich um aufmerksam gekämpft hat als Computerhersteller, weil wie gesagt, diese Maschinen haben sehr, sehr viel Geld gekostet. Das war wichtig, mhm. da Platz zu gewinnen. Und es wurde viel geredet, gezeigt, und es gab aber auch immer wieder Einspieler, die ich sehr mag, weil die einfach teilweise wirklich einfach unfreiwillig komisch natürlich sind. Schwarz-Weiß ist das Ganze, muss man sich das Ganze vorstellen und ähm, immer eine halbe Stunde genau. mhm. und so. Genau, das ist vielleicht noch wichtig äh, zu der zu der Serie. Und ich stehe mir jetzt im, ich bin gerade in der Phase. Ich kenne die Serie natürlich. Ich schaue mir die jetzt gerade noch einmal durch jede Folge mitsamt des Buches und äh, um meiner radikalen Medienarchäologie zu folgen, versuche gerade einfach mal so zu tun, als würde ich die Serie schauen. Ja. Ja, also sie nicht mit diesem akademischen Blick, sondern mich wirklich hinzusetzen und das Material zu lesen, mhm. so zu tun, das fällt mir schwer, als wüsste ich nicht, was ich lese, einfach zu gucken, was, was macht das mit mir, ähm, äh, was kriege ich da eigentlich vermittelt und wie fühlt sich das an? Genau. So, das ist vielleicht noch, noch abschließend zu der, zu der Serie zu, wichtig zu sagen genau Ja, auf jeden Fall, das, war gut. das hat
0: nochmal, nochmal einen guten Überblick gegeben, wie, wie man sich das vorstellen muss und sicherlich auch nochmal interessant für dich, dass, ich, dass du jetzt so ein Rewatch machst und äh, nochmal versuchst davon auszugehen, als würdest du dir diesen Kurs ernsthaft machen wollen und nachvollziehen wollen, was da jetzt ähm, gerade genau. verhandelt
1: wird. Genau. Und es gibt noch noch sehr schöne ästhetische Sachen natürlich, die man dann kulturwissenschaftlich nach. Also die, die das, das Studio zum Beispiel sieht jedes Mal anders aus. Es gibt jedes Mal eine andere Wand im Hintergrund, die das Thema der Sendung so ein bisschen aufgreift. Hm. Und ich habe zum Beispiel von Menschen, die damals die Serie mitgestaltet haben, gibt es Tatsache Texte, wo die beschreiben, wie die produziert wurde. Und das lässt sich dann natürlich schön miteinander verflechten. Genau. Hm. Ja, das ist dann sozusagen das das Ende der Arbeit. Und ganz am Ende werde ich vielleicht dann also es, En passant kommt eigentlich natürlich was raus, also ich, ich schreibe ja medienhistorisch und historisch, aber natürlich sagt das auch was über heute irgendwie aus. Ne? Also wie wurde mhm. damals Programmieren unterrichtet, welche Probleme gab es und dann kann man natürlich na, so einen gewissen Ausblick geben, ja. oder, um, um nochmal eine Parallele zu heute zu ziehen, ähm, schon an, anhand des Wordings teilweise von Artikeln oder Werbeanzeigen, ne, die heute vielleicht ähnliche Dinge beschreiben wie damals.
0: Ich finde es ganz gut, also ich finde es ganz gut, wenn man jetzt hier, glaube ich, jetzt mal den Literaturblock reinpackt, weil wir hatten vorhin schon, also die, die, die gender Genderbücher werde ich auf jeden Fall, ähm, oder dieser Gender Shift im Computing, da, die werde ich auf jeden Fall auf, aufschreiben, Mal welche Literatur hättest du ansonsten noch, die du der, der HörerInnschaft Hörerinnenschaft empfehlen könntest, würdest, wenn sie sich jetzt nochmal tiefer eingraben wollen in die Aspekte, die du besprochen hast?
1: Also ich, ich würde gerne noch noch einen einen spannenden literarischen Konflikt äh, mit mit einmachen, der der ja. sehr schön ähm, das zeigt, was was ich mache. Es gibt ähm, von ähm also Donald Knuth, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, ist ein sehr wichtiger Informatiker, der hat zum Beispiel Tech geschrieben, äh, worauf LaTeX basiert, womit sehr viele Menschen ihre wissenschaftlichen Arbeiten schreiben, so ein Textsatzsystem. Ja, habe ich meine Master Masterarbeit ähm, genau, geschrieben. Genau. Sehr, sehr wichtiger, also wirklich sehr wichtiger Informatiker. Ähm, und ähm, es gibt von dem einen Vortrag, der heißt Let's not dump down the history of computer science. Mhm. Ein Rant, wie er selber sagt. Also er sagt, lasst uns nicht... Äh, für, für, Dumpdown down ist schlecht zu übersetzen. Lasst uns nicht die Geschichte des, der, der Computing Science verdummt darstellen, vereinfacht. Mhm. Der ist aus dem Jahr 2014. Das ist ein sehr amtlicher Titel, wenn das so ein Akademiker bringt. Und der Vortrag ist auch ein Rant. Und die Geschichte hinter diesem Vortrag ist, ist spannend, weil sich darum eine wichtige Diskussion spannt. Es gab... 2007, ein, ein Text von Martin Campbell Kelly, der das berühmte Buch A History of the Information Machine geschrieben hat. Das ist einfach so ein Klassiker der, der Computergeschichte, den würde ich auch in die Maschinenliteratur einsortieren. Und der nochmal, der hieß The History of the History of Software. <lacht> ähm, mhm. Das klingt ähnlich natürlich zu dem, was ich tue. Ich war auch froh, den gefunden zu haben und da reflektiert er anhand einer Kritik, die ihm mal jemand gegeben hat zu seinem Werk, wo jemand ich fasse es jetzt mal salopp zusammen gesagt hat du, das ist ganz schön, was du da machst mit der Computergeschichte, aber du hast die Menschen vergessen hm. und, äh, und das fand er doof. Also beschreibt selber, der fand den Kommentar irgendwie blöd und das hat ihn geärgert und dann hat er es ignoriert, aber Jahrzehnte später muss er sagen, der Kommentar war eigentlich berechtigt. Ähm, weil das ist eben doch wichtig, über Menschen zu schreiben, wenn man über Computer schreibt. Und dann ordnet er in diesem Text auch mal die ganze computerhistorische Literatur ein. Ähm, das war lustig, weil ich habe ihn relativ spät gefunden und ich hatte meine Epochalisierung schon und die ist ähnlich wie die, die ich nehme. Ein bisschen anders, aber sehr ähnlich. Ähm, und argumentiert eben dafür zu sagen, wir müssen auch über Menschen, Macht und so weiter schreiben. So. Mhm. Diesen Artikel hat Donald Knuth gelesen und Donald Knuth kann kaum an sich halten, äh, sich darüber aufzuregen, mhm. weil er sagt, ich, er sagt wirklich, ich möchte Computerhistorische äh, Literatur lesen. Das ist wichtig für meine Arbeit. Ich will wissen, warum was wir erfunden. Und er sagt, der der Campbell Kelly, der hat so ein tolles Buch geschrieben. Warum fängt er denn jetzt sowas an? Ähm, und in, in diesem Vortrag präsentiert er einen Brief, den er angeblich, ich weiß es nicht, äh, äh, geschrieben hat an Campbell Kelly, der so Tränen verwischt ist. Und dann liest er diesen Tränen, äh, diesen Brief vor. Also es ist sehr ironisierend auch, aber man weiß gar nicht was davon echt ist oder nicht ähm, mhm. und fordert eigentlich, dass mehr hart History gemacht, gemacht wird, aber das, was ich äh, Maschinen-Epoche-History nennen würde, mhm. vor allen Dingen, weil er sagt, ich, ich will das, ähm, er reflektiert auch ein bisschen und sagt, naja, ist auch ein bisschen doof, dass wir Informatiker gar nicht selber unsere Geschichte schreiben, weil das nämlich nicht gefördert wird. Wenn du Informatik studierst, wird es dir nicht gedankt, wenn du sagst, äh, ich schreibe mir eine Geschichte der Programmiersprachen auf. Das, das, macht, das findet da nicht richtig statt. Vielleicht ändert sich das auch, aber... Das, das ist tatsächlich ein Problem. Mhm. Ähm, und daraufhin hat äh, Hayen, äh, gibt es einen nächsten Text, der heißt The Tears of Donald Knuth, auch ein mhm. sehr schöner Text, der mhm. die Tränen von Donald Knuth analysiert. So, das ist sehr, sehr, sehr schön. Ähm, und jetzt gibt es noch historisch für mich ein Bonmot. Ähm, es gibt ein, 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 ein berühmtes Buch, äh, The, The History of Modern Computing. Das war auch so ein Buch, das mehrfach erschienen ist, auch sehr maschinenlastig. Und der Autor, ich glaube, das war Zeruzzi, hat zwei 2021 A New History of Modern Computing geschrieben, zusammen mit Thomas Hay, der diesen Text The Tears of Donald Knuth geschrieben hat. Also ich konnte zeigen, dass 2021, was ich die Epoche der sozialen Zuordner, einer, der diese klassische Maschinenhistorie geschrieben hat, jemanden genommen, der The Tears of Donald Knuth geschrieben hat, äh, diesen Text, wo es eben genau um diesen Konflikt ging, ähm, und mit dem zusammen gesagt, ich muss jetzt noch mal komplett neu die Computergeschichte schreiben, und da spielt eben das Soziale plötzlich eine Rolle. Also generelle Empfehlungen nochmal äh, a history of the information machine, das ist einfach wirklich klassische Maschinenhistorie, aber es ist einfach gut auch das zu kennen, ja, das, das äh, auch wenn ich sagen würde jetzt, naja, da, da fehlen die Menschen, ist es trotzdem gut äh, äh, das zu kennen, dann gibt es eben history of modern computing, wo ich auch sagen würde, naja, und dann gibt es eben a new history of, of modern Modern computing ähm, und es macht auch Spaß, sich um diesen äh, the tears of Donald-Knuth-Konflikt einzulesen, mhm. äh, um historisch ein Gefühl zu bekommen, was passiert da eigentlich, wie, wie verändert sich die Computing, die, 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 die Science um, ums History of Computing eigentlich? Wie, wie, wie wird die neu? Ja, wie erfindet die sich auch neu? Ähm, aus, den, aus den Nullerjahren gibt es diesen Bereich der Software Studies, ähm, den ich erwähnt hatte, um Matthew Fuller. Das ist auch Das macht auch Spaß, sich eben mit Texten über, ähm, über Software zu, zu beschäftigen. Ähm, von Till Heilmann mag ich sehr das Buch »Textverarbeitung, äh, eine Mediengeschichte« das ist sehr, sehr schön und es macht auch Spaß, über Textverarbeitung zu lesen, weil letztens benutzen wir alle Textverarbeitung. Ja. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich noch noch mehr Monografien. Ähm, ich lese auch sehr gern, <lacht> das ist immer ähm, ein bisschen komisch von meinem äh, Doktorvater, das Buch Der Diener, ähm, was erstmal nicht nach Computern klingt, aber äh, Markus Krajewski, äh, der übrigens selber auch eine äh, Literaturverwaltung programmiert hat, ähm, ähm, der schreibt in der Diener über die Figur des Dieners und ähm, wenn man sich daran erinnert, dass es Server und Client gibt, mhm. dann ähm, mhm. ahnt man schon okay, da geht es wahrscheinlich dann auch um Software und das tut es. Ja, da geht es eben um äh, um, um genau diesen Bereich auch in dem Buch und das ist eine sehr also dann eben sehr stark, ich sage mal sehr starke Kulturwissenschaft natürlich sehr sehr deep sehr anspruchsvoll, aber ein sehr schönes Buch, das ich auch eben bausteinhaft immer wieder immer wieder konsultiere, weil ich natürlich mich mit mit solchen Fragen dann auch beschäftige. Wenn wir bei den Begriffen Server Client sind, kann ich auch ein einen aktuellen Konflikt gerne noch noch mit erwähnen, dass es zum Beispiel, im, also im Computerbereich spielen ja Begriffe wie Master, Server und Client eine große Rolle, also die haben sich sehr eingebürgert und ähm, da gibt es aber eine Diskussion drum, ob die noch okay sind, sie zu verwenden. Mhm. Also sollte Master und Client referenziert das nicht auf Imperialismus und Unterdrückung Geschichte, mhm. oder auf Sklaverei und sollte verschwinden und Tatsache, wird das in bestimmten Bereichen rausgestrichen? Also, der größte Anbieter für Code-Hosting, GitHub, hat zum Beispiel umgestellt, dass wenn man dort, man kann dort Programmcode hochladen. Ich will es jetzt gar nicht im Detail betrachten, aber eigentlich kennen, glaube ich, viele, wenn man nach GitHub sucht, findet man sehr schnell. Mhm. Und da gab es immer den Hauptstrang der Software, wenn man den da hochladen, der hieß immer Master und der heißt jetzt Main. So, wenn man das neu macht. Das ist zum Beispiel so eine Verschiebung. Ich will das jetzt gar nicht im mhm. Detail bewerten, ja. sondern es geht erstmal darum, dass es diesen Konflikt da mhm. auch gibt, das ist also recht spannend, da gibt es natürlich viel Meinungen mhm. dann, dann dazu, genau, das ist aber interessant, dass so Diskussionen, die man aus anderen Bereichen kennt, auch wirklich tief in der Technologie teilweise stattfinden.
0: Genau und dafür war der Hinweis gerade total super, dass sich da irgendwie auch was tut und dass da auch drüber diskutiert wird und da Sachen passieren. Ja. Ähm, was ich noch empfehlen kann, vielleicht eine neue Rubrik, Empfehlungen aus der Küche, des Küchenchefs. Ähm, The Bletchley Circle mhm. ist eigentlich eine Krimiserie, dreht sich um vier Frauen, die im Zweiten Weltkrieg im Bletchley Park da als ja als ähm, Logikerinnen eigentlich beschäftigt waren und ähm, eben dafür da waren, die Enigma zu entschlüsseln oder dabei zu helfen, die Informationen zu verarbeiten, die aus der Entschlüsselung rauskamen. Das ist eigentlich ganz interessant, weil da wird nämlich auch aufgemacht, wie, wie einfach der Zeitgeist war, wenn Frauen mal ja sowas wie Frischluft geschnuppert haben, also einfach mal gesehen haben, was sie, was sie bewegen und was sie leisten können, und wenn sie das dann gerne wieder machen wollen und dann in in der Nach im Nachkriegsengland aufschlagen, leider Gottes, und ähm, dort einfach in, in der alten Gesellschaft wieder ja ihren ihren Platz finden sollen und damit sehr große Probleme haben. Also das fand ich ganz interessant, um da nochmal so ein Gespür vorzukriegen, was das irgendwie mit Frauen macht. Das fand ich ganz interessant. Genau, und deine ganzen Literaturangaben werde ich natürlich auch noch in den Shownotes verlinken, dass da einfach Menschen, die was suchen, auch was finden.
1: Hättest du denn auch noch eine Gastempfehlung für mich? Ja, also ich habe ja schon Janine Funke oder ich habe ich hab mir zwei Gastempfehlungen äh, überlegt. Genau, also Janine Funke habe ich schon schon erwähnt. Äh, mit, Janine, mit Janine verbindet mich, wir haben vorhin auch überlegt, ob sie Janine oder Janine heißt. Ich nenne sie Janine äh, Janine Funke. Ich hoffe, das ist richtig Janine. Ähm, die, mit der habe ich mich so zusammengefunden. Ich weiß gar nicht wie, weil wir immer mal so, ähm, man läuft sich ja akademisch immer so ein bisschen über den Weg, auch wenn man zu Hause schreibt, äh, weil man irgendwie mal hier einen Titel sieht und da, dass jemand an was arbeitet. Und Janine arbeitet über, ich glaube, ihr offizielles Arbeitstitel ist Computer im Kalten Krieg. Und ähm, da geht es natürlich um Ost-West und ähm, eben um Deutschland auch sehr stark. Und ein äh, Zeitraum, der ja für mich auch relevant ist. Also äh, ich glaube, darüber sind wir uns irgendwie begegnet. Und irgendwann haben wir uns mal gegenseitig angeschrieben ähm, äh, und haben äh, beschlossen, dass wir einen Podcast zusammen starten. Da haben wir auch schon ein schönes Konzept, ähm, ähm, den wir bald machen werden. Und ich glaube, dass Janine anders als ich ähm, noch mal eben einen anderen Blick hat natürlich auf Computergeschichte als ich, dann eben wahrscheinlich auch einen eher militärischeren, äh, der ja auch sehr, sehr spannend ist. Und ähm, genau, das machen wir bald. Ähm, der, ähm, der wird dann Digitalgeschichten heißen, digitalgeschichten.net. Und ähm, eine andere Empfehlung ähm, äh, wäre, von mir Hannes Bajor. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der ist an der ETH Zürich. Ich kenne ihn aus Basel, wo er auch oft ist. Und Hannes Bajor macht viel über digitales Schreiben, digitale Lyrik. Also der beschäftigt sich mit zum Beispiel ich nenne es jetzt vorsichtig, KI-generierter Literatur, experimentiert damit auch wirklich. Das finde ich ja immer sehr schön, wenn wenn wirklich auch man selber damit programmiert und reflektiert darüber. Also er hat eigentlich über, ich glaube über Bloomberg promoviert, wenn ich mich recht erinnere. Also er hat ein sehr, ähm, äh, philosophisch äh, einen Hintergrund auch ähm, und aber auch einen, einen technischen Einschlag und das ist äh, recht spannend, diese Verbindung von eben moderner Technologie und natürlich äh, philosophischen Gedanken dann, die man dann dazu macht
0: hm, Das klingt mir sehr interessant Super Vielen herzlichen Dank für diesen spannenden Ausflug in die, in die Computergeschichte das war echt sehr interessant und sehr sehr spannend, wie viel davon heutzutage noch irgendwie in der Gegenwart zu, zu, zu spüren ist. Das war sehr cool. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ja, und das war auch für heute bei Arno. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über Spotify, iTunes oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren, und hören. Wenn ihr mich unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu Paypal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter oder Mastodon. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!